0: Aujourd'hui, on est avec sommeya donc retrouve ton équilibre sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Je te laisse donc te présenter sommeya Je suis donc Somméia, euh de donc euh, la
1: page retrouve ton équilibre donc sur Instagram qui est donc euh, un compte destiné tout simplement aux personnes souffrant de, de troubles alimentaires et donc euh, bah, le but, c'est euh, c'est de les aider à s'en sortir, tout comme moi, j'ai pu m'en sortir. J'ai 24 ans et je développe justement ce, cette page-là. J'ai travaillé un peu en tant que Conseillante d'anglais, euh, c'est vrai que développer un compte Instagram, ça demande beaucoup d'organisation et, euh, et
0: beaucoup en fait d'actions quotidiennes. Alors du coup, j'en je, viens euh, aux questions que je t'ai posées un peu en amont. Euh, je t'avais posé la question de, de ton rapport à la nourriture. Tu m'avais dit ouais. qu'actuellement, c'est un rapport euh, normal. Tu manges de tout, tu manges à ta faim, tu t'arrêtes quand ta faim, etc. Mais euh, ce qui m'intéresse actuellement, enfin tout de suite maintenant, c'est de parler de ton rapport euh, avant, c'est-à-dire que tu avais, tu me disais ouais. que tu avais un rapport catastrophique, c'est-à-dire que tu avais beaucoup de restrictions, tout ça. Est-ce que tu peux me décrire quand même davantage le euh, rapport que tu avais avec la nourriture
1: ah. avant. Donc euh, en effet, bah, j'ai retrouvé un rapport totalement euh, normal à la nourriture. Après euh, bien, bien évidemment tout un chemin de, de guérison. Avant j'avais en effet un, un rapport euh, voilà comme tu l'as dit euh, malsain, catastrophique euh, à la nourriture et euh, avant euh, bah, mon rapport il, est, il se résumait euh, tout simplement aux restrictions et aux crises. C'est euh, parti voilà d'un simple régime que j'ai je, que je, que commencé en fait au lycée et à côté de ça enfin jusqu'alors j'avais un poids euh, normal enfin j'étais à mon poids de forme je je me souciais pas du tout de mon poids euh, j'étais une bonne mangeuse voilà je mangeais de tout et en fait c'est euh, c'est parti en fait un peu d'un désir de ressembler euh, aux femmes que je voyais surtout à l'écran parce que j'étais beaucoup dans, dans la mode j'aimais beaucoup acheter mes vêtements en ligne tout ça et mm -hmm. je me comparais en fait de plus en plus aux femmes que je voyais à l'écran et de plus en plus en fait je commençais à aimer moins mon corps alors que euh, avant ça je m'en souciais pas du tout et et donc, euh, voilà, je, je voulais tout simplement m'affiner et m'assécher euh, au maximum. Et, euh, et voilà, je voulais rentrer dans du dans 34. Concrètement, c'était ça mon objectif, euh, rentrer aisément euh, du moins dans du dans 34. J'ai décidé donc de faire un régime et de là, euh, s'en est suivi euh, voilà tout un parcours où mon alimentation s'est résumée donc euh, aux restrictions et aux crises. Puis euh, voilà, à chaque fois que que je faisais des crises, donc c'était en fait concrètement de la boulimie vomitive pendant six années. Une fois que je faisais des crises, je retournais à la restriction pour essayer de, de reperdre le poids que j'avais pris, tout en ignorant que c'était justement ça qui générait mes crises. Donc euh, d'où l'expression mm -hmm. du cercle vicieux. Et donc voilà, je, il était catastrophique. Je savais plus euh, m'écouter. Je ne savais plus quoi manger. En fait, pour moi, le régime que j'avais commencé au tout début, c'était pas un régime dans ma, dans ma tête. Je voulais juste, tu vois, manger comme ça et rester fine à jamais. Et pour moi, voilà, c'était la bonne alimentation à avoir. Pour moi, c'était même pas un régime, c'était la, la bonne façon de m'alimenter euh, parce que ça m'avait permis d'obtenir de, de, le, le, le corps que je voulais. Et du coup, pour moi, c'était euh, devenu la bonne alimentation, tu vois, euh, à avoir pour avoir le corps que je voulais. Et 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 pour moi, manger au-delà, c'était devenu anormal. Manger comme je mangeais avant, c'était devenu anormal. Ce qui faisait qu'en ouais. fait, pendant 16 ans, du coup, je bah, je voulais à chaque fois retourner à cette alimentation parce que que je voulais à chaque fois retrouver le le, le corps que je voulais et euh, et sauf que voilà ça, ça me valait donc des, des crises de, de boulimie et ça s'intensifiait en fait d'année en année et ça me faisait prendre du poids d'année en année de plus en plus de poids. Tu peux définir ce que c'est la de la boulimie vomitive s'il te plaît? C'est le fait de manger euh, voilà de faire des crises donc de boulimie donc euh, manger des quantités astronomiques de nourriture donc ça n'a rien à voir avec des, des compulsions c'est pas euh, je termine juste euh, la tablette de, de chocolat c'est euh, manger euh, voilà cinq mille six mille sept mille calories jusqu'à ne, ne plus en pouvoir et la boulimie contrairement à l'hyperphagie en fait ça va être ponctuel et il y a il y a une logique en fait de compensation Après, souvent on pense que voilà les personnes boulimiques c'est des gens euh, peut-être enfin euh, on confond on confond souvent pardon l'hyperphagie le, le, et la boulimie alors que le mmh. voilà la boulimie c'est vraiment un, un schéma de, de restriction et de crise et de compensation alors que euh, voilà l'hyperphagie c'est le fait de manger euh, continuellement euh, voilà au-delà de sa faim et euh, de toute façon quand on tombe dans un trouble alimentaire, ça prend en fait plusieurs formes. On peut, donc moi, ça a été de, tu vois de, de la boulimie vomitive tout au long, mais j'ai eu tu vois des phases d'anorexie, des phases d'hyperphagie parce que voilà il y a des moments où on essaye de, de changer les, les, les méthodes compensatoires et donc on n'est plus, euh, voilà, on fait plus de crises, tu vois, ponctuelles et on, est, on on va se retrouver dans des, il y a des semaines où on va plus, tu vois, manger tout au long de la semaine euh, de façon excessive. Et Après on se dit bah l'autre semaine je vais compenser ou alors on va manger tout au long de la journée de façon excessive tout au long de la journée tu vois de, de, du matin au mmh. soir et après on se dit bah, le soir je vais prendre des laxatifs et, et je reprendrai mon ma routine
0: alimentaire donc un trouble alimentaire en fait ça peut prendre plusieurs formes et comment t'as su que tu en souffrais toi de, de ces maladies là est-ce que t'as fait de recherche est-ce que t'as été consulté est-ce que t'as eu un diagnostic euh, j'ai
1: eu les supes par moi-même en fait. À un moment donné, on n'a pas d'autre choix, tu vois. Tu vois, on est confronté à ça, c'est incontrôlable et, euh, et donc forcément, on finit euh, par savoir qu'il y, y a un gros problème. En fait, euh, si tu veux, moi j'ai pendant ma boulimie, et je pense que ça se passe comme ça un peu chez toutes les personnes qui tombent dans la boulimie, il y a une phase mm -hmm. de déni, tu vois, on, ça commence, c'est incontrôlable, on a très honte et surtout mm -hmm. euh, quand on tombe dans la boulimie, souvent c'est parce que voilà, on s'est restreint et qu'on a fait des régimes et du coup on se dit mais c'est pas possible, c'est un manque de volonté. On sait en fait euh, ce que c'est en général la boulimie tu vois quand on tombe dedans euh, on sait que ça existe Et on, on... mais au début en fait on se dit pas qu'on est boulimique parce que c'est trop la honte enfin c'est trop la honte non c'est un échec et surtout on veut retourner à chaque fois à notre régime on veut on veut, euh, on est borné tu vois on veut retourner à, à, à notre routine alimentaire parce qu'on a un objectif on veut être on veut avoir un corps parfait on veut être sèche et du coup en fait il y a, y a une phase comme ça de, de déni tu vois et d'ignorance et aussi et puis après euh, bah, c'est incontrôlable ça arrive plus souvent, c'est de plus en plus là, c'est de plus en plus incontrôlable, ça prend de plus en plus d'ampleur dans, dans notre vie sociale, euh, dans notre vie tout court en fait. Et euh, et puis à un moment donné, on finit en fait en effet par euh, par se l'admettre, par chercher aussi sur de, des solutions sur internet, en, en menant en fait des recherches surtout sur internet que vraiment j'ai mis un nom dessus. Et, mais par contre, il, il m'a fallu un, au, au moins trois années avant de me l'admettre et avant de me ouais et avant de me dire euh, euh, ouais ok il y a, y a, un, y a un problème et c'est un problème et en effet je il faut peut-être que ça se règle et euh, en effet c'est pas juste euh, un, un manque de volonté et, euh, et ouais il y, y a un problème quoi tu vois et euh, juste en fait se dire il euh, y a un problème c'est euh, très dur en fait parce qu'on doit en fait euh, laisser de, de côté notre, tout, nos, tout notre objectif minceur et tout ça et on se dit bah ouais ok c'est pas la bonne façon finalement
0: ça demande beaucoup en fait de, de courage entre guillemets de se l'admettre tu vois c'est clair et au niveau de la, de la restriction comment ça se passait exactement pour toi euh, au niveau des aliments interdit Est-ce que tu avais un rythme particulier par rapport à, à, la, aux, à la restriction Alors, au niveau de,
1: de la restriction, comment ça se passait pour moi Donc Au début, en général, c'était de la bouillie vomitive, donc euh, déjà, la restriction, elle commençait par le fait de, de, de rejeter, mais ça, c'est disons que c'est par la suite, mais en effet, mes restrictions, euh, au début, comment ça se résumait, c'était euh, le comptage des, des calories au début, et donc, voilà, j'ai décidé de faire un régime à base de 1200, 1300 calories, un truc comme ça, et donc, au début, mm -hmm. c'était... Euh, les, les calories, c'était pas forcément les, les aliments en soi, parce que c est, c est, mes restrictions ont beaucoup évolué au fil des années. Donc voilà, au début c'était surtout les, les calories, c'était euh, voilà, des règles à la con, du style yaourt 0%, une cuillère d'huile dans les plats, les petites assiettes. Euh, je m'intéressais énormément, j'étais passionnée des techniques minceurs, je regardais toutes les vidéos euh, sur Youtube, des régimes, euh, des machins, enfin c'était aussi beaucoup de euh, à, à mon époque, si je puis dire, du haut de mes de, de, de <rire> de enfin, 24 ans, enfin à mes, c'était du coup à mes 17 ans, c'était pas les journées, enfin euh, les vidéos du style journée dans mon assiette, tout ça, c'était à ce moment-là, c'était surtout répandu dans le monde anglophone, disons. C'était pas trop euh, en France, il n'y avait pas trop de ça, tu vois. Donc je regardais aussi voilà, beaucoup de vidéos vraiment de, de tous les coins du monde, tu vois. Donc voilà, au début, c'était surtout euh, régime, restriction euh, au niveau des calories, tout ça. Et puis, par la suite, ça s'est transformé beaucoup en, en orthorexie. C'est le fait euh, d'être obsédé en fait par le, une alimentation saine en fait, euh, d'être obsédé par le fait de n'apporter que des choses utiles à son corps. Si c'est pas utile, si c'est pas classé dans les choses qu'on dit euh, sains et, et, et clean, c'est pas bon. Il faut pas. Tu vois, euh, le manger mm -hmm. parce que ça va se transformer euh, en, en toxines euh, ça va nous donner le, le cancer euh, etc et, et c'est pas bien donc euh, souvent l'orthorexie c'est bien sûr un, un, un trouble à, alimentaire mais euh, ça peut aussi partir d'une autre raison que de celle de vouloir contrôler son poids je sais pas du tout si ma phrase est correcte mais je pense qu'on a compris le sens global euh, <rire> mais seulement en fait sur euh, euh, vouloir apporter à son corps une alimentation très clean et très saine à son corps sans, voilà. sans vouloir vraiment euh, contrôler son poids euh, mais bon en général l'orthorexie les deux sont liés et pour ma part euh, ça a été donc euh, mon cas par la suite donc euh, donc du coup voilà ça s'est beaucoup euh, transformé en, en, en orthorexie par la suite parce que en fait on essaye de, de trouver des solutions et on regarde de plus en plus de, de contenu euh, régime fitness machin et du coup mm -hmm. euh, voilà on s'intéresse en fait de plus en plus à la nourriture et voilà et on essaye du coup de, de contrôler en fait son, son alimentation
0: d'une autre manière. Je me pose la question, est-ce que, parce que tu m'as dit que si t'étais partie dans les régimes, etc., c'est parce que tu voyais beaucoup de femmes minces, etc., des fit girls et tout, mais est-ce que, enfin, je veux savoir quel est quel était le rapport à l'alimentation dans ton enfance Il y avait des injonctions à ne pas manger trop, ou trop gras, trop sucré, trop salé, tous les trucs comme ça, ou est-ce que, au contraire, c'était assez libre Alors, j'ai, non, il n'y a pas eu
1: d'injonction dans ma famille, ça c'est plutôt, voilà, tout très bien passé à ce niveau-là, j'ai jamais eu de, de jugement, par exemple. Donc c'est vrai que euh, moi j'ai j'ai une sœur jumelle, tu vois, et euh, c'est vrai bien. que moi je suis euh, j'ai toujours dans mon enfance j'étais une bonne mangeuse, euh, je mangeais bien. plus que, que ma sœur. Après euh, voilà le, même si on pouvait me le faire remarquer, je euh, mange beaucoup. Euh, somenia euh, ça ça, ça m'impactait pas en fait vraiment, ça m'a jamais impacté. Euh, mm -hmm.
0: J'imagine que que ça peut être beaucoup plus euh, prendre beaucoup plus de, de pleure chez dans d'autres familles. Finalement, tu avais des remarques, mais c'était pas forcément des remarques voilà. négatives. C'était juste des constats. De, tu manges plus. Mais finalement, ce qui t'a le plus euh, influencé, c'est de voir euh, les, les personnes, enfin les personnes sur les réseaux qui, qui étaient, enfin les, les, les valeurs, les valeurs véhiculées, les valeurs de la minceur qui étaient véhiculées sur les réseaux, peut-être aussi peut-être sur les pubs, des trucs comme ça. Et donc, c'est ça qui t'a fait dire, ah, peut-être que bah, peut-être que je mange trop effectivement, ou enfin, ou je sais pas, que mon poids n'est pas adapté parce qu'il n'est pas dans la norme. Enfin voilà, je, je dis tout ça, je sais pas si c'est vraiment tout ce que tu penses, ouais. mais c'est ce que je ouais. comprends et ce que tu dis. Ouais, euh, voilà. exactement. C'est en effet la où je
1: voulais en venir, c'est que euh, oui, forcément, quand euh, du coup j'ai euh, été une bonne mangeuse, euh, mais euh, voilà, j'étais je, je, en fait euh, à mon poids de forme, je mangeais pas euh, tout le temps, tu vois, au-delà de ma faim. Euh, J'aimais je, je, bien, tu vois, bien manger, mais en effet, euh, le fait d'avoir voilà commencé mes régimes, bah, forcément, ça remettait en question. Enfin, je remettais en question toute ma façon de m'alimenter, enfin toute la façon de que j'avais de, de m'alimenter euh, qui était pour moi devenue en fait anormale. Alors que tu vois aujourd'hui, j'ai retrouvé mon, mon âme de bonne mangeuse et j'ai retrouvé euh, voilà mon âme d'enfant entre guillemets par rapport à la nourriture donc je suis toujours une, une bonne mangeuse et comme quoi il n'y a pas de, de mal à être une bonne mangeuse et euh, et ça veut pas dire trop manger et ça veut pas dire voilà euh, mal sain etc c'est juste qu'on est qu'on est une bonne mangeuse
0: tout simplement quand as fait euh, les régimes et tout ça n'a jamais marché t'as jamais réussi à perdre du poids finalement ah si ah oui oui
1: j'ai réussi à à perdre du poids si si j'aime pas parler de poids j'ai horreur de ça il n'y a pas de bon poids pour être à son poids de forme mais bref. J'étais en fait à voilà 53 kg, 54 kg, 55 kg, ça variait toujours euh, je me souviens je me souvenais que enfin je me souviens que chez le médecin ça variait toujours euh ça tournait autour de toujours autour de pardon euh, voilà 54 kg disons et donc je voulais moi euh, atteindre 45 kg j'avais euh, cet objectif là toute seule je me suis dit 45 kg euh, ça va être un bon poids j'ai perdu très très vite au début donc euh, je suis passée très vite
0: à, à 47 kg j'ai mal posé ma question mais bon je m'en suis rendu compte après c'est que ma question de base c'était est-ce que tu avais réussi enfin celle que je t'ai posée c'est est-ce que tu avais réussi à perdre du poids et celle que je voulais poser c'est est-ce que tu as réussi à atteindre ton objectif ce qui est pas la même chose forcément ah oui voilà
1: objectif. Alors oui, donc euh, voilà, donc en effet j'ai atteint mon, mon objectif, donc je voulais euh, être en dessous de la barre des 50 kg et, mm -hmm. euh, et quand je suis quand j'ai atteint le poids de 47 kg je voulais encore voilà perdre encore plus, je me disais bah non finalement à 45 ce sera bien parce qu'à 47 je trouve que finalement euh, au niveau de mes hanches c'est pas trop ça. Euh, donc euh, oui j'ai réussi à l'atteindre et pendant euh, un an euh, deux ans je jonglais entre euh, j'arrivais entre guillemets à maintenir ce, ce poids là donc euh, maigre, tu vois, à, à rentrer voilà dans, dans mes vêtements. Je me souviens même que euh, j'en étais arrivée à un point où je voulais même prendre du 32, je voulais plus prendre du 34, pour te dire euh, ah oui euh, voilà à quel point c'était une, une obsession. en fait. Plus j'étais maigre, et mieux c'était. Et je me disais en plus que bah c'est mieux de perdre encore plus de poids, par exemple d'être à 45 et pas à, et pas à 47, parce que comme ça, euh, bah, si je prends... Euh,
0: accident un ou deux kilos toujours bah, j'aurais toujours une marge tu vois la, la question que je me pose là c'est du coup t'as atteint ton objectif mais est-ce que tu te sentais mieux pour autant finalement ah bah
1: pas du tout absolument pas je me sentais pas mieux parce que c'était jamais bien ça me valait en fait un, un rapport à absolument malsain à la nourriture qui me prenait énormément d'ampleur dans ma vie donc je pensais qu'à ça euh, jour et nuit entre les repas je pensais qu'à la nourriture à quoi manger après euh, donc juste pour ça j'étais pas bien tu vois mais après si, si ta question c'est est-ce que tu te sentais du coup plus jolie c'est ça mieux plus confiante tout ça bah pas du tout en fait parce que c'était euh, c'était jamais bien et pour moi voilà j'étais jamais assez parfaite oui tu cherchais la perfection quoi voilà c'est ça c'est euh, c'est vouloir chercher la, la perfection qui, euh, qui n'existe pas et surtout c'est c'est pas ce qui va te te donner ce que tu espères en fait euh, obtenir quoi euh, donc oui. est, il est tout là le, le problème on va pouvoir en parler par la suite peut-être
0: mais euh... Tout à fait, mais mais on peut en venir maintenant de ton rapport au corps euh, que tu avais et que tu as maintenant, mais mais d'abord que tu avais avant, tu tu l'as très bien expliqué que de toute façon c'était jamais assez bien et que tu tu cherchais la perfection, donc dans tous les cas tu serais jamais assez bien puisque chercher la perfection de toute manière c'est c'est peine perdue donc <rire> dans, dans tous les cas donc euh, mais du coup euh, qu'est-ce que tu te disais quand tu te regardais dans le miroir quel regard tu avais sur ton corps en fait à l'époque
1: euh, quel regard j'avais euh, globalement que que j'étais pas euh, que j'étais pas assez bien et euh, et du coup euh, bah, que j'étais pas assez bien et que j'étais pas euh, pour moi euh, voilà la, la minceur ça représentait euh, tu vois la féminité mm -hmm. la femme libre euh, la femme confiante tu vois en n'ayant pas le corps que je voulais, j'étais pas ça pour moi. Tu vois, j'étais pas, euh, j'arrivais pas en fait à, être, à avoir confiance en moi, à, être, euh, à me sentir bien, belle dans ma peau, en n'étant pas à ce poids. Aujourd'hui, voilà, j'ai compris bien sûr que bah, tout ça ne, ne, ne dépend pas de, de, de ça, mais surtout mon rapport à mon corps aujourd'hui, il est, euh, il est absolument sain dans le sens où justement, c'est plus un obstacle à mon bien-être. Elle est toute là, euh, elle est toute là, la différence. Quand on me demande... Euh, oui, enfin c'est quand même parce que voilà la guérison, ça implique une prise de poids qui est inconfortable hein, parce que voilà on peut prendre une, beaucoup de poids et de façon très radicale quand on se remet vraiment à se réalimenter entre guillemets. Et en fait, et bien sûr, c'est inconfortable. Et, 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 mais la différence en fait entre avant et, et pendant la guérison, c'est que c'est pas un obstacle à ton bien-être. Elle est toute là la différence, même si t'aimes pas certaines choses de ton corps, même si tu voudrais être plus mince ou, ou, ou autre, ça t'obsède plus. Et c'est plus, euh, voilà, encore une fois, un obstacle à ton bonheur et à ton bien-être, et à ta volonté de, de vivre et de faire des choses dans la vie et de trouver euh, l'amour et de euh, réussir dans ta carrière, euh, etc. Donc, voilà, euh, aujourd'hui, en fait, mon, mon rapport au corps, euh, euh, voilà, je, il y a des fois où, voilà, il peut m'arriver de prendre un ou deux kilos et que, voilà, parfois, ça me, je me dis, bah, voilà, ça me saoule un peu et je me dis, euh, ouais, bah, c'est mieux, en effet, avec un ou, deux, un ou deux kilos en moins, mais ça me, ça m'obsède plus du tout, en fait. C'est, euh, je sais trop que c'est, que c'est normal de, de prendre, euh, voilà, quelques kilos comme ça, selon les, les, circonstances de la vie ou le, le propre du poids de forme. Mais, euh, mais surtout, voilà, je, je, je m'en fous suffisamment tu vois. Qu'est-ce que tu entends par poids de forme, déjà C'est un, un poids dans, dans lequel, en fait, tu, tu peux, euh, tu es euh, au top de ta forme, en fait, d'où le, le mot forme, tu vois. C'est un poids dans lequel, mon métabolisme est en, en bon état entre guillemets, où tu regorges d'énergie, où t'as et un poids dans lequel tu tu manges en fait à ta faim, où t'as pas besoin de te restreindre pour pour le maintenir, enfin qui est stable en fait euh, sur le long terme, tout en mangeant de tout et tout en, en mangeant à ta faim.
0: Est-ce que tu penses que tu as atteint ton poids
1: de forme aujourd'hui Mon poids, en effet, ne, ne change plus du tout. J'ai atteint mon poids de forme, et ça, j'en je, ai parlé justement dans. Euh, enfin, d'une part, il n'y a pas de bon poids de forme, mais aussi le, le poids de forme il peut aussi euh, évoluer. Et j'en mmh. ai parlé justement dans, dans, dans ma dernière vidéo par exemple je dis que moi quand j'ai pris beaucoup de poids au, dé, au début de, de de ma guérison je considère que moi j'étais déjà à mon poids de forme c'est juste qu'il était plus haut parce que dès le début de ma guérison je mangeais de tout j'étais, j'avais retrouvé mon énergie parce que mon mé métabolisme reprenait ouais. vie entre guillemets et donc tu vois j'étais déjà à mon poids de forme surtout euh, dans le cadre d'une d'une guérison d'un TCA euh, le poids de forme il a, il a tendance à, à descendre et à et finalement, on retrouve le son poids de forme définitif, tu vois, le, le poids, entre guillemets, naturel qui t'est destiné. D'accord.
0: Comment est-ce que tu as réussi à, à avoir un regard plus bienveillant vers ton corps Par
1: rapport, déjà, à tout ce que je lui ai fait subir, en comprenant aussi pourquoi, finalement, euh, je prenais à chaque fois du poids, tu vois, lorsque je faisais des crises, en comprenant pourquoi je stockais énormément de, de poids euh... Et en comprenant que que mon corps n'est pas contre moi en fait, et que euh, si à chaque fois je prenais beaucoup de poids euh, après mes crises ou, ou au moindre écart, et ben c'était pour euh, c'est une réponse normale et même bénéfique tu vois. Mmh. Et donc ouais c'est c'est ça en, en, en grande partie c'est c'est de comprendre qu'en fait mon, mon corps il est pas contre moi mmh. et que euh, et que voilà s'il a, a envie de, de, de stocker beaucoup de poids comme ça c'est c'est pour mon bien et euh, et aussi bien évidemment le, le rapport à moi-même, tu vois le, le travail, tu vois de, de, de développement personnel dont on a parlé tout à l'heure, le fait de re, faire reposer, tu vois, sa confiance en soi, sur la maigreur, tout ça. Et quand tu comprends que c'est pas ça, tu vois, c'est, tu, tu acceptes mieux en fait te, ta prise de poids, tu acceptes mieux ton, ton corps en fait parce que tu sais que c'est pas un tout et que c'est pas, c'est pas sur ça que, que repose, voilà, ton, ton bonheur et, et même, voilà, même pas du tout quoi.
0: Tu, tu m'avais dit en avant que justement et tu le, tu le redis là aussi, mais que le, le fait de perdre du poids ne te mène pas à plus de bonheur ni à plus de confiance en toi. Et du coup, je me pose la question. Pour toi, c'est enfin c'est une question un peu un peu niaise quand j'y repense, mais euh, la clé du bonheur pour toi elle, elle se trouve où justement si c'est pas euh, c'est évident que enfin quand on le dit comme ça, c'est évident que c'est pas dans le poids et que c'est pas dans dans l'apparence physique vraiment mais euh, est-ce que tu as une vision du du bon enfin la clé du bonheur si je puis dire ou, ou c'est peut être un peu trop euh, abstrait Non, bah, la la clé du bonheur elle est euh, pour moi elle est dans elle
1: est déjà dans le fait de de, de se connaître soi-même, tu vois et de et de savoir vraiment qui l'on est au-delà de son apparence. Enfin, donc, bien sûr dans le, dans le contexte, tu vois des, des troubles alimentaires, je, je vais répondre par rapport à ça. Mm -hmm. Après bien sûr, il y a il y a plein de choses j'imagine à dire sur le, le bonheur. Tu mais en tout cas, euh, voilà, par rapport à ça, c'est euh, vraiment le fait de ouais de se connaître, de d'aller vraiment à la rencontre de de, de soi-même, tu vois, et euh, se rapprocher aussi de, de tu vois de de ses qualités à soi, de ce qu'on sait faire, de mieux dans la vie, de de notre entourage aussi. Grâce à ça, vraiment qu'on peut tu vois recevoir et donner de l'amour, entretenir en fait finalement des, des vraies relations, tu vois, très authentiques. Et tout ça, voilà, quand tu passes ta vie à à perdre du poids en espérant que tu vas trouver tout ça. Euh, en faisant ça, tu vois, ça le fait pas quoi. Forcément, il y a un gros décalage et, euh, et tu te dis bah ouais merde, en fait, je, je, je suis pas du tout plus
0: heureuse. De se connaître et être plus euh, plus compatissante, plus bienveillante envers euh, envers soi-même et envers ses changements de, de, de corps peut-être. Oui, bah tout à fait, bien sûr. Au-delà de ton corps, t'es es qui en fait Qu'est-ce
1: que tu sais faire C'est quoi tes qualités euh, Ah oui d'accord. Qu'est-ce qu qui te passionne Voilà, qu'est-ce qui te passionne vraiment euh, Tu vois dans, dans la vie. Mm -hmm. Et quand tu te connectes à ça, en fait, tu te dis bah ouais, en fait, c'est ça qui me fait vibrer. Et c'est dans ça, en fait, que je peux trouver aussi de l'épanouissement, le fameux épanouissement qu'on cherche, tu vois, en voulant euh, absolument maigrir et en pensant que voilà, c'est ça qui va nous, nous mener au bonheur donc euh, tu attires euh, voilà, des, des bonnes choses à toi et tu attires des bonnes personnes aussi à toi qui sont, euh, tu vois, dans la même énergie que toi et, et tu vois, c'est tout un enchaînement de, de choses, tu vois, qui font que finalement euh, tu atteins, euh, voilà, le, le bonheur si on peut le dire ainsi
0: Mais oui, en fait, j'ai mieux compris euh, là où tu voulais en venir, ouais. que je pense, c'est de, de réaliser que notre valeur, euh, déjà, ne réside pas euh, dans l'apparence, dans l'apparence physique et dans notre poids et euh, se rendre compte aussi qu'on a de la valeur dans plein d'autres choses euh, dans la vie et euh, que voilà si on arrive à, à trouver euh, nos passions, nos ce qui nous fait ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime vraiment et bien là on, justement comme tu dis on, on atteint un certain épanouissement et pour le coup le, le, la question du poids de la, la de la morphologie oui, ou quoi ou que, que ce soit ne <rire> <rentre> pas du tout <rire> en compte, parce que oui c'est clairement futile en fait tu fais avec ce que t'as enfin je veux dire tu tu voilà tu vis avec euh, avec ton corps au quotidien et tu mais tu essayes pas de d'avoir un, mmh. un impact dessus en fait enfin un impact en tout cas euh, violent au-dessus c'est-à-dire la perte de ouais, poids voilà. Euh, intentionnelle euh, mmh. voilà évidemment que prendre soin de soi etc euh, ça, fin, y a, ça fait un, as un impact dessus hein, mmh. sur ton corps quand même prendre soin de ça, des massages mmh. etc mais quand c'est un, un changement, un, par exemple justement une perte de poids intentionnelle euh, des trucs comme ça, c'est vraiment euh, te, ça t'éloigne en fait de l'épanouissement dont t'as besoin pour justement comme on parlait, de, pour, pour atteindre un certain bonheur donc euh, donc ouais, j'ai mieux compris en fait là où tu voulais en venir je pense que j'étais restée sur sur le s'écouter au niveau du corps mais c'est aussi s'écouter au niveau psychologique et, et s'écouter enfin se dire que vraiment passer sa vie des années comme tu l'as t'as pu le faire comme beaucoup le font hein, des années de, de dans la maladie et, et parce qu'on se focalise sur soi enfin sur sur son apparence physique et sur ce que ça renvoie aux gens tellement c'est épuisant ça nous éloigne du de quoi. et en plus quand on cherche comme
1: ça euh, quand on court après tu vois le, le corps parfait bah, on s'isole forcément parce qu'on on tombe dans un trouble alimentaire et on passe tu vois à côté de, de la vie tu vois on, à côté de ah, ouais. rencontres à mmh. côté de, de plein de choses et après quand je te dis euh, et, et tout, ces, tout ce plein de choses justement c'est ça tu vois qui contribue vraiment à l'épanouissement le lien avec les autres euh, le la vie en fait tu vois tout simplement la vie extérieure mmh. l'altruisme si je peux dire mais euh, mais voilà et donc euh, et ouais, quand tu sors de ton trouble alimentaire, t t as, t as une claque en fait dans la figure, et tu te dis mais mes mince en fait, tout ça pour ça, et euh... alors que euh, tellement plus que ça, tu vois la vie, et que y a et surtout euh, voilà, c'est
0: dans ça vraiment qu'on qu peut tu vois être être épanoui et recevoir euh, vraiment de tu vois de, de l'amour quoi. Par rapport au régime et au rééquilibrage alimentaire, je pose la question de qu'est-ce que tu penses de l'IMC
1: Je pense que c'est euh... C'est faux en fait. Enfin, c'est euh, comment dire C'est euh, pour moi, c'est pas une bonne indication à prendre en compte si tu veux. Parce que, par exemple, bah, typiquement, euh, tu vois, euh, en quoi euh, la notion de l'IMC pose problème C'est que, euh, bah, par exemple, quand j'ai euh, quand je suis sortie de mes troubles alimentaires euh, et que euh, j'ai commencé vraiment à me réalimenter, tu vois, j'ai pris beaucoup de poids. Moi, mm -hmm. euh, mon médecin. Euh, mon médecin, hein, mon IMC, il me disait que c'était euh, entre euh, 53 et... Euh et 50, enfin voilà, et un, et, je sais plus 59 kilos, un truc comme ça. Mm -hmm. Et sauf que bah, j'étais à bien plus quand je suis sortie de mon trouble alimentaire. Et pourtant, quand je suis sortie de, de mon trouble alimentaire, j'ai retrouvé toute ma santé. J'étais en pleine forme, je pétais la forme. Et, euh, et comme je l'ai dit, tu vois, mon poids de forme il a évolué par la suite. Mais tu vois, j'étais mm -hmm. au-delà de, de mon IMC euh, officiel entre guillemets. Euh, et pourtant, tu vois, j'étais en bonne santé. Donc pour moi, voilà, c'est en cela que il est problématique, Ce qu'on va dire, c'est qu'en gros l'IMC c'est le poids dans lequel tu es en bonne santé quoi c'est, c'est ça, hein. Je suis désolée, ça. mais c'est vrai que cette notion d'IMC, C tu vois, ça fait longtemps que je, que je m'y suis pas penchée, tu vois, que c'est tellement loin de moi, tout oui. ça. Euh, mais c'est ça, en oui. gros, l'idée de l'IMC, c'est de se dire que, c'est de dire que finalement, il y a, il y, y, y a, un certain poids dans lequel tu, tu, dois être pour être en bonne santé, quoi. Euh...
0: c'est, ça. Mais, mais tu sais, il y a, il y a, quand j'en ai parlé avec, euh, Camille, enfin, bon, j'en ai parlé avec tout le monde, du coup, mais avec, euh, cette première à qui j'en ai parlé, elle m'a, elle m'a fait une remarque que je trouve assez pertinente. Euh, après, il ouais. bon, y a, on m'a fait, fait d'autres remarques aussi, après, Ouais, en fait, je trouve ça hyper cool de poser la même question et d'avoir des remarques différentes et d'amener ouais. ces remarques à d'autres personnes. Parce que du coup, ça amène encore plus loin la réflexion, je trouve. Ouais. Et du ouais. coup, en fait, la première chose qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, de toute façon, tu l'écouteras sûrement dans l'épisode, mais euh, en fait, le problème avec l'IMC, c'est pas tellement l'IMC en soi, bon, même si ça l'est, euh, bon, pour moi, ça l'est toujours, ouais. mais euh, c'est le, le regard qu'on porte à, à, ce, à ce, à cet outil, en fait. On n'est pas obligé de, de, de le prendre en compte. Dans certains cas, on est obligé de le prendre en compte quand justement on a des problèmes, enfin, euh, on est obligé. On, on, on nous oblige à, voilà, à le prendre en compte quand on a des problèmes euh, des, troubles, des troubles alimentaires et qu'on va voir des professionnels et qui s'en servent en fait on est confronté à cet outil mais dans la vie euh, en général c'est comme pour moi la balance on, en fait c'est le regard qu'on porte à cet outil qui est problématique c'est à dire que ça ça nous renvoie une image un peu violente parce que c'est des il y a des chiffres lorsqu'on est en dehors de ces chiffres euh, bah du coup on se considère comme anormal anormaux et euh, et du coup on, pour nous en fait on, on, on devient un problème en fait et le, le truc c'est que l'idéal je, 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 désolé je, je fais non longue tirade là mais l'idéal c'est que euh, non non c'est que du coup on, on se détache en fait de ce de cet outil déjà parce qu'il faut savoir que l'IMC c'est vraiment la taille et le poids point barre c'est tout il y a rien d'autre il n'y a pas d'autres mm. facteurs et euh, en plus ça a été j'ai vu un, en fait j'ai vu un post sur ça récemment et en fait ça m'a vraiment questionné ça m'a remis en question ça m'a fait euh, remettre en question l'utilisation de cet outil même si pour le coup j'ai jamais je crois utilisé cet outil à part une fois et ça m'a déjà ça m'avait déjà énervé euh, quand j'avais utilisé enfin, ça pas énervé mais ça m'avait blessé en fait <rire> de, mm -hmm. de de pas être dans les normes excuse moi je, je te coupe mais en, en effet de, moi je, je me souviens très bien que
1: genre trouble alimentaire dans les, dans les tout débuts je, je, je m'y penchais beaucoup et je, je me fiais à ça en fait en me disant oh là là en effet il faut, il faut pas euh, il faut pas que je sois en fait ouais je me souviens que mon médecin il me disait tu dois être entre par exemple 53 et 59 kilos et du coup je me disais euh, bah 53 kilos enfin euh, je, je, je me fiais à ça et, et je me disais faut surtout pas par exemple que je, je dépasse 53 kilos parce que quand même l'IMC euh, il
0: m'a donné le minimum et du coup je dois quand même être dans le minimum tu vois mais oui, oui non c'est euh... une pression non, mais en fait ça on se met une pression déjà bah, quand on a euh, quand on a des troubles alimentaires euh, on, a, on a cette pression supplémentaire des, des en fait venant des de certains euh, professionnels de santé qui vont vraiment utiliser utiliser cet outil pour pour nous faire comprendre qu'on est malade mais même dans le cas dans certains cas où il n'y a pas forcément des des, des troubles avérés euh, c'est quand même euh, c'est en fait de se dire que c'est euh, un outil pour euh, faire enfin pour c'est un, un outil statistique qui te donne des données mais mmh. sur lesquelles t'as pas besoin d'interpréter en fait par exemple que c'est comme si on faisait on te disait dans la population française il y a tel pourcentage de femmes. OK cool enfin genre tu t'en fous il y a rien de c'est cool c'est soit et par exemple bah du coup dans la population française il y a tel pourcentage de personnes qui euh, qui a un IMC de de tel truc et euh, oui. en dessous de l'IMC entre guillemets normal mais en fait c'est c'est oui. nous qui choisissons d'interpréter tu vois ce, cette donnée mais euh, oui. mais du coup voilà dans ce cas-là c'est juste un indicateur de et justement à la limite ça peut être bien oui, on... de se dire que eh ben il oui. y a tel pourcentage de de, de femmes qui sont pas du tout dans les normes de, de bah, « normal », entre guillemets. J'aime pas trop le mot « normal », mais tu vois, dans les normes euh, ouais. du milieu, quoi. Et du coup, ça peut même rassurer, à limite. Ouais. Ça peut avoir... ouais. Tu vois ce que je veux dire Exactement, oui. Exactement.
1: <rire> ça peut être, en effet, « usé », entre guillemets, à, à bon escient et simplement pour donner, en fait, des données. Mais, euh, en effet, quand c'est associé, en fait, bah, voilà, à la santé, comme tu dis, ça, ça met, enfin, que ce soit lors de rendez-vous médicaux ou autre, ça met, comme tu dis, énormément de pression. Et en plus, euh, c est, c est, ça ne veut pas dire euh, voilà être au-delà de, de son IMC ne veut pas dire être en mauvaise santé déjà d'une et mm -hmm. du coup et en plus ça va pousser euh, en pousser euh, voilà beaucoup à faire des, des régimes et du coup euh, bah, c'est euh, ça donne un, un effet en fait euh, bah, paradoxal finalement les gens vont gousiller vont leur santé euh, en voulant respecter leur IMC euh, mm -hmm. en faisant des régimes et du coup c'est euh, c'est complètement euh, voilà contre-productif et, euh, et, et néfaste euh, et, 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 pas, euh,
0: et pas et pas euh, j'ai pas le mot euh, et pas euh, non, voilà. c'est Absolument ah, okay. en effet. Je, je reviens sur l'alimentation. Je t'avais posé la question de quelle place occupe le plaisir dans ton alimentation et tu m'avais dit que euh, actuellement, en tout cas, il y avait pas vraiment de plaisir, c'est-à-dire que tu manges juste et que t'aimes pas trop le terme plaisir car ça induit. Tu m'avais dit hein, que ça, ça induisait du contrôle et de la et de la ponctualité du coup.
1: En fait, le, en effet, le, le plaisir il n'occupe plus plus de place en fait dans mon alimentation et quand je mange, quand on se dit bah, je vais me faire plaisir, je, me, je mange un aliment plaisir et ça c'est ce que je me disais avant justement quand j'étais, j'avais cette mentalité. Là dans durant mes troubles alimentaires bah ça euh, du coup euh, impliquait de, de la restriction c'est à dire que bah, je, il faut que je mange cet aliment plaisir mais en petite quantité euh, parce que c'est du plaisir et que euh, c'est euh, pas bon et que c'est trop calorique ou, ou quoi et, mm -hmm. euh, et du coup voilà c'est en c'est en cela que bah du coup ça va impliquer de la restriction de la frustration de la, de la compensation machin euh, etc mais euh, et c'est pour ça que voilà ça occupe plus occu occu du tout euh, une, une place en fait dans, dans mon alimentation dans le sens où je je vais pas me dire maintenant, euh, bah si je mange un aliment plaisir, il faut que je compense par la suite, il faut que je fasse attention par la suite, euh, faut pas que je mange trop de ceci ou trop de cela parce que j'ai mangé euh, des glucides ou thé. Alors du coup pas de glucides le soir. Euh, mm -hmm. Et en fait le fait de, de, de vraiment voir tous les aliments comme juste des aliments, ça aide énormément en fait dans, dans le fait d'avoir un mm -hmm. rapport normal à la nourriture. Et, euh, et par exemple voilà quand je voyais euh, quand je voyais ma sœur, tu vois, enfin euh, voilà je, je parle beaucoup de ma sœur parce que en fait je, pendant mes troubles alimentaires, j'ai vécu aussi, on a vécu ensemble. Et du coup, je regardais elle, tu vois, elle avait un rapport normal à la nourriture, elle était pas dans un trouble alimentaire. Hein. Elle, enfin, elle l'a été d'ailleurs un petit peu, mais très bien partie, partie pour sa part. Mais euh, du coup, euh, voilà, elle, 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 en fait, je voyais que les, les aliments que moi, je considérais comme des aliments plaisir et des aliments sur lesquels il faut faire attention, euh, tu vois, elle, elle en mangeait et à, à côté de ça, elle faisait pas attention, tu vois. c'est pas pour autant qu'elle euh, qu allait se, se restreindre par la suite et ça me choquait en fait de voir que, que elle pouvait manger euh, limite en euh, fast-food alors que euh, juste avant elle avait mangé euh, tu vois un truc sucré, un aliment plaisir alors mm -hmm. que moi euh, quand c'était un aliment plaisir c'était euh, voilà ponctuel, il fallait que ce soit contrôlé et il fallait que je réfléchisse à quoi manger après etc. Donc, donc en fait ça, cette, cette mentalité d'aliment plaisir euh, c'est pas le, le terme en soi qui, qui me dérange, c'est juste la, la, la mentalité voilà derrière qui me dérange et qui est du coup euh, voilà
0: responsable d'une de, 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 un, mauvaise relation la nourriture. Excuse-moi, je te coupe. Mais en fait, ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que en fait, j'ai l'impression que tu associes le plaisir à quelque chose de négatif, mais euh, ou de ponctuel justement. Mais tu peux euh, passer ta, enfin, en tout cas, euh, par exemple. Euh quand j'entends des, des gens qui ont, qui ont fait la paix avec la nourriture, ils parlent de, de prendre du enfin que le plaisir a une place centrale et en fait ils prennent du plaisir mais il n'y a pas de restriction derrière. C'est juste qu'en fait ils aiment ils aiment tous les aliments et donc ils prennent du plaisir à, à manger, mais c'est pas genre un, un plaisir. Enfin, ça veut pas forcément en fait, dire que ça peut être des légumes, tu vois. Enfin, genre... ouais, bien sûr. Ah exactement, d'accord. Donc là, en effet, euh, en fait j'ai dans
1: tes questions, je comprenais euh, le enfin oui. Je, je vois ce que tu veux dire bien évidemment euh, quand on retrouve un rapport normal à la nourriture le plaisir il est dans tous les dans tous les aliments euh, euh, bien évidemment que j'adore manger aujourd'hui que je prends plaisir en effet à manger euh, à manger de, de tout et que ce soit de l'alimentation euh, euh, brute ou alors de l'alimentation transformée ou alors un restaurant ou alors un tu vois ou alors du fait maison donc euh, voilà là où avant c'était euh, juste pour moi je enfin je, avant je mangeais simplement tu vois mécaniquement il n'y avait aucun plaisir je il fallait juste que je respecte mon bon apport calorique mes mes bonnes assiettes etc et du coup euh... et du coup voilà il n'y avait pas du tout de plaisir alors que quand on a quand on retrouve un, un rapport normal à la nourriture on mange y a... Y a... Y... avec appétit mm -hmm. tu vois et euh... et tu vois l'appétit pour moi c'est vraiment euh... enfin et le plaisir c'est très lié tu vois donc forcément euh... mm -hmm. Aujourd'hui, ça, ça, ça occupe complètement, euh, voilà, mon, mon alimentation et, et je mange avec plaisir et appétit. J'ai absolument plus peur, tu vois, de, de, de manger et de m'écouter et de m'orienter surtout vers les aliments qui me font envie sur le moment. Mm -hmm. euh, donc voilà, voilà quelle place euh,
0: <rire> prend le plaisir dans, dans okay. ce sens-là. d'ailleurs j'en viens hein, à la mm -hmm. question. Euh que je t'avais posé en amont, euh, qu'est-ce qu'une alimentation euh, pleine pour toi Et euh, du coup, tu m'avais répondu que c'est être à l'écoute de son corps parce que... Euh, pour toi, euh, le corps, euh, le corps et l'intuition ne, ne trompent pas. Et, euh, et tu me disais que tu m'avais parlé un peu des règles qui, avant, en tout cas, euh, te restreignaient beaucoup et, et te faisaient te jeter sur sur le sucre. Euh, ouais. Donc, euh, en effet, aujourd'hui, mon, mon,
1: ma vision de l'alimentation saine a complètement euh, changé. Et, et si je voyais comment je mange aujourd'hui, enfin euh, voilà, si pendant mes troubles alimentaires je me je me serais vue en train de manger aujourd'hui, mais je, voilà, je serais horrifiée et, et de de toute façon, c'est justement pour ça que j'étais dans mon trouble mm -hmm. alimentaire parce que je, je ne mangeais pas comme je mange aujourd'hui euh, parce que pour moi, voilà j'avais en effet tout un tas de, euh, de règles mais qui me faisaient passer à côté de l'écoute de mon corps mm -hmm. et surtout euh, par rapport aussi à cette... Euh, quand on est dans, dans l'orthorexie, on, on classe les aliments en, en aliments sains et en aliments malsains mm -hmm. et donc euh, aujourd'hui, les, les, les aliments que, euh, que je considérais comme malsains, euh, voilà, je, je les mange et c'est même et c'est même en en les mangeant tu vois que, que je peux justement avoir la, la santé que que j'ai aujourd'hui que euh, je, je m'écoute et donc ça va pas me enfin voilà je fais confiance en mon corps et je pars du principe où aujourd'hui si j'ai envie de, de quelque chose en particulier à un moment précis c'est que il y a des choses dans ce truc qui font que euh, j'en ai envie tu vois je, je, je cherche plus à comprendre que j'en je, ai besoin et donc voilà je vois tous les aliments comme étant de, de, de la nourriture tout simplement du, du carburant voilà enfin il y a aussi quand on est dans on, on peut considérer euh, des aliments comme étant euh, malsains et être complètement... Euh dans l'erreur, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux quoi. On peut se dire par exemple que il y en a dans l'orthorexie qui vont même penser que euh, que par exemple, je sais pas, moi un, un légume trop cuit, c'est un aliment malsain. Donc tu vois, il y, y a plein de levels. Ah oui. J'étais euh, très extrême dans dans, dans ça, hein. j'étais euh, comme je te l'ai dit, c'est ça s'est transformé de plus en plus dans en orthorexie. Donc mmh. euh, mon contrôle, tu vois, je je, je m'intéressais énormément à la nutrition et du coup, j'avais tout un tas de de, de, de voilà de, de règles au euh, nom tu vois, d'une alimentation saine, sauf que ça ne me donnait pas du tout euh, la santé. Donc euh, voilà, euh, ce à quoi euh, se résume euh, ma vision de, de l'alimentation saine aujourd'hui, c'est être à, en fait à l'écoute de soi et de, et, euh, et de manger en fait vraiment ce qui nous fait euh, euh, envie sur, sur le coup et surtout aussi se, se détacher vraiment de toutes les règles, parce que enfin, c'est ce que je propose moi aussi en, en, en accompagnement, parce que j'accompagne, tu vois, des des personnes euh, dans leur guérison et euh, et, et ça c'est il faut absolument se détacher de, de toutes euh, les règles qu'on a pu euh, avoir avant au nom d'une alimentation saine parce que euh, la guérison ça va impliquer que tu enfin euh, ça va te demander de remanger du, du gluten si tu pensais avant que le gluten c'était euh, voilà absolument malsain et euh, et ça va te voilà te demander de, de remanger du de, de lactose et si tu en mangeais plus juste parce que tu, tu pour toi c'était
0: euh, c'était malsain, donc euh, donc voilà. D'accord. Juste pour conclure sur ça, tu considères aujourd'hui que que tu manges sainement et t'as aucun contrôle sur ton alimentation du coup. Je mange sainement dans
1: le sens où j'écoute euh, en effet mon mmh. corps et que je je mange de tout. D'accord. Donc voilà, je mange pas sainement dans le sens où je, tu vois je, je mange des aliments spécifiques. Non, en fait, oui, tu ouais. manges sainement
0: par rapport à ce que te demande ton corps. Voilà, euh, exactement.
1: Je je mange sainement parce que je
0: j'écoute, euh, tu vois mon, mon corps. D'accord. Euh, par rapport à ton rapport au sport tu m'as dit qu'aujourd'hui tu fais plus du tout de sport et qu'avant tu en faisais un peu par-ci par-là mais que là aujourd'hui tu voilà, tu te prends pas du tout la tête mais déjà tu utilises Alors, le sport pour compenser du coup avant
1: Je, je reviens juste sur le, le début euh, donc en fait en ce moment tu vois je fais plus du tout de, de sport mm -hmm. et euh, et là où je vois en effet que j'ai vraiment euh, guéri c'est que je m'en fous complètement mm -hmm. après tout ma, ma vision du sport elle a enfin ma définition du sport elle a aussi euh, changé hein. je, pour moi c'était forcément en fait de l'activité physique à proprement parler, c'est-à-dire aller à la salle, mm -hmm. se faire un, un, une heure de, de course ou alors euh, se faire des, une séance de HIIT. Euh, parce qu'aujourd'hui, pour moi, euh, voilà, le, je, je vois plus l'activité physique comme étant, euh, pour moi, euh, voilà, mes, mes gestes quotidiens, ma marche quotidienne, je, je l'inclus en fait, tu vois, dans, dans mm -hmm. mon activité physique. Et euh, je pense que c est, c est, ça doit être aussi, tu vois, perçu comme ça. Okay on n'est pas obligé tu vois, de, de 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 se programmer des trucs et, enfin le, le voilà le, le fait de se dépenser ça c'est hyper important aussi pour guérir d'un trouble alimentaire parce qu'on oublie par exemple euh Enfin non, là je vais trop tergiverser mais Non, vas-y, vas-y. <rire> mais euh, par exemple, enfin voilà, les 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 personnes par exemple je je par exemple j'accompagne une personne qui est en plein euh, tu vois qui vraiment qui utilise le sport comme son moyen euh, compensatoire euh, favori, tu vois et, et je lui explique que euh, que en, en, non seulement euh, c'est une personne qui a une vie très active, tu vois, qui a des enfants, tout ça, donc je lui dis, non seulement tu, tu, tu te tu, te, tu te travailles de, de 8h à, à 17h, euh, voilà, il y a les transports, tout ça. Donc euh, et en plus de ça, tu rajoutes de l'activité physique donc, le, le repos, tu vois, enfin, c'est hyper important Merci. de prendre en compte le fait que le, le, voilà le, le, nos, nos gestes quotidiens sont aussi, tu vois, de, 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 de la dépense. Voilà. c'est le terme que je cherchais pour le corps. <rire> fait aujourd'hui de, de ne pas faire du sport, tu vois, ça me ça ne m'angoisse pas euh, plus que ça. Je remarque en effet que quand je reprends le sport ou que je voilà me remets un peu de, à, à la muscu parce que j'aime bien, euh, tu vois, faire un peu de, de muscu euh, de, de, quand je fais du sport, j'aime bien faire surtout euh, un peu de musculation je vois en effet que je construis du, du muscle que je, je m'affine un peu tu vois mais voilà et, euh, et aujourd'hui je, voilà je n'ai pas forcément le, le temps et, et peut-être même pas l'envie mm -hmm. tu vois et, ça, et ça me, je me prends plus la tête mon rapport au, au sport il est, il est sain encore une fois un peu comme mon rapport au corps si mm -hmm. j'ai envie d'en de, faire c'est avant tout pour euh, il faut euh, surtout enfin c'est obligatoire pour euh, guérir pour mon bien-être tu vois et, et je l'utilise pas comme étant un, un, un moyen de, de compenser de contrôler mon poids mm -hmm. ça fait plus du tout partie euh, ma façon de, de faire du sport et avant en effet euh, je j'utilisais surtout le, le sport au début euh, quand je commençais au tout début mes régimes, mm -hmm. je faisais beaucoup de sport en effet pour essayer de, de, contrôler, de contrôler et compenser euh, et donc voilà c'était pas du tout il une... n'y avait pas du tout de plaisir mm -hmm. c'était encore plus d'angoisse, mm -hmm. encore plus de... Mm -hmm. de maltraitance psychologique tu vois donc ça, ça donne encore euh, encore une fois le, ça donnait
0: l'effet le, inverse donc il mm -hmm. c'était euh, voilà par et du coup, là, aujourd'hui, tu disais, le, le but du sport pour toi, c'est de vraiment te dépenser, mais enfin, pour ton bien-être, quoi. C'est pour te dépenser, pour ton bien-être. Mais euh, tu ne fais pas... Mm -hmm. c surtout, tu parles de dépenses, c'est euh, surtout des déplacements, mais pas de l'activité la, physique intense, quoi. moi, il n'y a aucun mal à vouloir
1: faire du sport pour, euh, pour vouloir dessiner son corps, pour vouloir prendre le muscle, mm -hmm. pour vouloir euh, dessiner, entre guillemets, son, son, son corps d'une certaine façon. Mm -hmm. euh, mais par contre, c'est euh, ça peut, en effet, devenir dangereux quand quand on le fait vraiment pour contrôler son, son poids et, et compenser euh, tu vois, euh, sa nourriture oui, euh, etc parce que là c'est en effet la, la voie directe d'un des, des trouble alimentaire quoi. tout à fait,
0: je t'avais posé la question de comment t'as entendu parler de l'alimentation intuitive et tu m'avais répondu que c'est surtout quand tu cherchais à guérir de, de taboulémie. Euh, déjà, que, comment tu définis euh, l'alimentation intuitive euh, L'alimentation intuitive, euh,
1: pour moi, comment je l'applique en tout cas sur moi et comment je le comprends sur moi, c'est en, bah, encore une fois en fait euh, connaître euh, en fait son, son corps, écouter, savoir écouter son corps mm -hmm. et manger en fait vraiment selon son poids, selon sa satiété en termes de portions, portions déjà. Euh, en termes de contenu, euh, selon ce qui nous fait envie sur le moment, ce à quoi no notre corps nous appelle sur le moment. Euh, voilà, il n'y a pas forcément euh, une histoire de faim ou de satiété. C'est l'alimentation intuitive, ça peut être aussi, euh, euh, voilà, vouloir grignoter sur un coup de tête et s'arrêter aussi quand on n'en a plus envie, tu vois. Donc, euh, donc, euh, okay. voilà, il y, y a les grignotages, tu vois, qui pour moi sont, tu vois, normaux aussi dans, dans l'alimentation intuitive.
0: C'est ce qui t'a sorti de de, des troubles alimentaires
1: l'alimentation la, intuitive Alors euh, euh, oui et non. Alors j'en ai entendu parler et ça a marqué vraiment le, de, le début de mon chemin vers la guérison parce que. Mmh. Euh, J'en parle souvent aussi. J'ai eu justement toute une phase de semi-guérison, et donc euh, voilà, j'en ai entendu euh, en effet bah, parler euh, en traînant sur Internet, sur YouTube, à force d'essayer de chercher des solutions. Euh, donc je parlais en effet, j'entendais parler de l'alimentation intuitive comme étant le, le moyen de, de combattre son trouble alimentaire. Mm -hmm. J'entendais je, parler, je, je, ça, rien que le terme alimentation intuitive, ça avait beaucoup de sens pour mm -hmm. moi, tu vois, intuitive, manger selon soi, et ça m'a rappelé en effet toute la période avant que je commence mes régimes où je me prenais pas la tête, tu vois mm -hmm où je m'écoutais ou je mangeais selon, selon moi après voilà que, que, comme je dis aussi souvent on peut pas passer directement à une alimentation intuitive parce qu'on peut pas écouter son, son intuition quand on sait plus écouter son corps et donc euh, de là il a fallu enfin j'essayais je, en fait de, de manger intuitivement et d'attendre finalement que, que les choses se passent et, de... et, et le problème c'est qu'il y a aussi euh, c'est que voilà quand on, nos signaux de satiété sont complètement déréglés c'est compliqué en fait d'essayer de, de, de trouver une alimentation intuitive directement et, euh, et et donc de là, j'ai fait encore plein de recherches et euh, sur notamment le fait, tu vois, de déjà retrouver ces signaux de, de satiété, quoi manger aussi pour les retrouver, parce que quand on sort d'un passé d'orthorexie et, et qu'on peut considérer, par exemple, du des céréales des, des blanches comme étant euh, malsaines tu vois c'est compliqué tu vois quand on se quand on se bourre que de fibres euh, tu vois ou trans enfin c'est plein de recherches comme ça au fur et à mesure qui m'ont fait comprendre que finalement il fallait surtout que je fasse un travail sur le fait de réécouter un corps et pas de d'essayer tu vois de d'écouter mon corps d'un coup
0: enfin je sais pas si c'est très, si très euh, clair ce que je dis ok mais je me pose une question parce que personnellement la première fois que j'ai entendu parler de l'alimentation intuitive c'était en tombant sur une vidéo d'Eliane C je sais pas si tu la connais la youtubeuse elle a mis en place une thérapie, la thérapie de l'alimentation intuitive, tu dis que pour toi, tu penses qu'il faut d'abord guérir avant de pouvoir entamer l'alimentation intuitive, alors que dans certaines... quand, quand, quand l'alimentation est sous forme de thérapie, il y a euh, bah, du coup des expérimentations sur l'alimentation qui font que justement tu apprends à connaître tes signaux de, de satiété, de faim, etc. Et du coup, à mon sens ça peut être une, une solution pour justement sortir des, des troubles alimentaires il y a aussi le fait de se lever des de lever les restrictions euh, notamment par les injonctions de qu'on a dans les régimes euh, les rééquilibrages de tout ça tout ça les réseaux les, tout ce qu'on nous tout ce qu'on voit euh, au quotidien ouais. et du coup pour moi il justement ça peut aider à guérir c'est pas forcément d'abord guérir après je comprends en fait j'ai compris ce que tu as dit en fait quand tu es seul quand tu seul et que tu que tu comprends ce que c'est l'alimentation intuitive mais que t'as pas de du coup de suivi dessus tu dis oui d'accord mais je, je veux bien à manger intuitivement mais je ne sais pas manger intuitivement parce que mon corps je l'ai tellement euh, mis enfin euh, il, il est complètement euh, déraillé là mon corps parce que du coup j'ai fait n'importe quoi avec pendant six ans enfin je dis n'importe quoi tu me comprends tu tu ouais, as fait du yo avec et du coup il y a plus aucune il euh, y a plus le curseur de ça il y a plus ça en fait donc c'est toute seule c'est compliqué de se dire attends mais là si je mange enfin je ne sais pas manger intuitivement donc du coup effectivement il faut je pense d'abord apprendre à faire des exercices à regouter des choses à remanger plein de choses qu'on s'était interdit et du coup dans ce sens là lever les restrictions du coup tu vois ouais
1: Ouais, euh, d'accord, je vois. Euh, en effet, où tu vas en venir. En effet, le, les programmes euh, d'alimentation intuitive et des thérapies et des formations, tout ça, euh, voilà, propose justement des exercices pour euh, finalement réussir à retrouver une alimentation intuitive. On peut pas, tu vois, quand on, en effet, quand on sait plus euh, euh, s'écouter, quand on a plein d'injonctions,
0: euh, voilà, mm -hmm. on peut pas, en effet, retrouver directement une alimentation intuitive. D'accord. Et du coup, toi, justement, comme t'as pas, t'es pas passé, enfin, j'imagine que t'es pas passé par une, par un programme particulier ou une thérapie de l'alimentation intuitive qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a
1: aidé sur et à mesure de, 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 de mes recherches je me suis rapprochée de, de plein de, de coachs en fait de, du monde anglophone aussi dans, en France très peu mais qui parlait en effet par exemple de, du fait de, de savoir s'écouter de je parle aussi souvent de, de, de la faim extrême tu vois quand tu encore une fois tu vois quand tu essayes de passer directement à une alimentation intuitive et que tu espères très vite tu vas retrouver un rapport normal à la, à la nourriture donc une alimentation intuitive qu'est-ce qui se passe finalement dans ton corps quand tu quand t'as passé des années à te restreindre Comment qu'est-ce que ça va impliquer finalement de vous de de retrouver ces signaux de de sa Qu'est-ce qu'il faut peut-être aussi manger quand t'as plein de quand t'as passé des années à manger que des fibres tout ça Donc c'est important aussi de tourner vers des, des aliments de se tourner vers des aliments en particulier et de toute façon quand on est dans un quand on veut débuter l'alimentation intuitive et quand on, on lâche prise no, notre corps il nous guide nous mêmes tu vois euh, le corps il est intelligent il n'y a pas besoin de tu vois finalement d'avoir mm -hmm.
0: des règles D'accord. Et du coup, est-ce que tu en as trouvé enfin, je veux dire tu as trouvé des coachs précisément euh, qui t'ont aidé Est-ce que enfin, est ce que tu pourrais en conseiller des gens qui qui aide alors je sais pas si c'était gratuit ou pas mais du coup euh... YouTube sur Instagram il y a par exemple euh, je sais pas si tu connais le compte euh,
1: Follow the Intuition c'est voilà c'est une coach qui est en fait euh, euh, spécialisée dans dans la transition tu vois de du, du trouble alimentaire euh, enfin dans la guérison des, des troubles alimentaires et qui parle euh, voilà énormément de de ça sur exer les exercices à mener pour réapprendre à, à écouter sa faim et qui parle aussi notamment de physiologie humaine euh, ce qui se passe dans ton corps quand tu quand as passé des années encore fois te restreindre notre corps il va, il va avoir tendance à nous appeler à, des, à, à, à beaucoup de, de, de nourriture et, et c'est normal et sur la prise de poids aussi mmh. euh, ça m'a beaucoup euh, aidé en fait de, de comprendre le, la, la prise de poids durant la guérison je m'en suis euh, sortie à l'aide de, 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 de différents coachs mmh. en fait finalement regroupés ensemble en fait toute seule tu vois j'ai pu euh, en fait voilà, trouver euh, la voie de, de ma guérison euh, euh, définitive et en fait c'est grâce mmh. à ce travail de guérison qu'au fur et à mesure en fait euh, progressivement je retrouvais tu vois de, de plus en plus un rapport normal euh, à la nourriture en, en justement en apprenant à, à m'écouter euh, tous les jours quoi est ce que tu as, as été suivi par une psy ou ça te suffisait euh, tous ces contenus en fait le, le fait, enfin voilà, d'aller chez, chez un psychologue ne, ne m'a pas en fait aidé dans, dans la guérison de mon trouble alimentaire puisque bah, le, les crises venaient de, de restrictions et restrictions alimentaires et c'est vrai que quand j'allais euh, voilà chez un psychologue, on me tournait, enfin euh, on s'était bah, axé psychologie donc euh, euh, on, on me posait finalement des, des, des questions voilà sur mon, mon bien-être à moi, sur euh, si ces crises là n'étaient pas euh, là finalement pour combler tu vois. Un, mal-être tout ça alors que ça n'était pas tu vois c'était purement le, le fruit d'un de mes restrictions tout ça donc voilà j'ai pas été en fait suivi par euh, okay. je n'ai pas été euh, suivi par des des, des psychologues euh, j'ai pas été suivi par un, un, un coach en particulier c'est à dire que j'ai pas euh, j'ai pas été enfin j'ai pas acheté quoi j'ai pas été cliente entre guillemets euh, okay. mais par contre j'ai bien sûr suivi en fait le contenu de beaucoup de enfin de, de, de plusieurs coachs qui euh, voilà qui étaient justement spécialisés dans euh, dans la guérison des, des troubles alimentaires et, euh, et dans l'alimentation intuitive, tout ça grâce à tous ces contenus euh, que j'ai pu euh, voilà euh, guérir à, à mon tour enfin, je pense que pour la plupart des, des femmes qui tombent dans les troubles alimentaires c'est aussi voilà lié à et c'est pas un hasard hein, avec tout ce qu'on voit euh, voilà à la télé et tout ça c'est souvent euh, parti d'un simple régime, tu vois.
0: Des fois, le, le, le régime euh, vient justement d'un mal-être. Le fait de, de faire un régime, c'est que des fois, ça, peut, ça peut venir d'un mal-être bah, qui est du coup induit soit par des fois la famille, hein, même la famille, la, la famille même, soit le, la société, soit l'entourage, etc. ou les réseaux, comme tu dis. Enfin bref, donc du coup, euh, ça, en fait, il faut aussi comprendre pourquoi, pourquoi la personne a fait un régime à la base. Est-ce que c'était ça vient ouais. d'elle-même tu vois, tu vois, donc ça, et donc ça peut quand même sous-tendre aussi quand même encore un mal-être euh, euh, mmh. plus profond du coup vis-à-vis euh, -vis de, de ça. Mais bon, voilà. Je... Mais, ouais, complètement. Bon. Et oui, complètement. Oui, bah, c est, c est, il y a tout un travail forcément de développement personnel qui est absolument nécessaire quand en, en mmh. effet tu veux perdre du poids. Je pense vraiment que, en fait, là, aller voir des thérapeutes et des psychologues, c'est pas ça qui va forcément te faire... Enfin, c'est pas ça qui va te faire guérir, c'est juste ça va te permettre de mieux te comprendre, de mieux aussi. Euh être compatissante envers toi-même, te dire ok, j'ai ce comportement-là, euh, d'où ça vient, pourquoi, et ensuite après, il y a un travail sur soi euh, seul ou pas, ou accompagné de, soit d'une thérapie euh, sur l'alimentation intuitive, sur des thérapies de coach, de coaching autre, euh, qui du coup va aller de l'avant. Mais en fait, pour moi, c'est important de, de, de comprendre d'où ça vient pour éviter, pour, pour peut-être pour prévenir que ça n'arrive pas à nouveau, tu vois. C'est ça aussi, c'est c'est vraiment comprendre mais ça va pas te faire guérir ça va juste te faire, voilà. te, te faire accepter la situation agir dessus ensuite mais déjà accepter la situation et être être vraiment bienveillante envers toi-même et ne pas te dire voilà je suis anormal je suis une merde ou je je suis nul je suis vraiment je suis incapable de de faire quoi que ce soit pour changer j'ai pas de volonté etc je manque de volonté machin, un truc non voilà c'est juste ok il y a ce problème là d'où ça vient pourquoi et tout euh, comment s'en défaire de ce problème là comment travailler sur ce remettre ma mal être et ensuite vraiment agir sur la, mm. la cause enfin le trouble en question etc tu vois donc mais je pense que c'est mais en fait ça peut se faire en même temps aussi c'est vrai c'est pas je dis avant mais ça peut se faire en même temps euh, les deux travailler psychologiquement et tra et agir sur euh, euh, dans le quotidien enfin ça, ça ou même après par exemple euh, une fois qu'on a levé les, les restrictions enfin comprendre pourquoi on avait ce mal être là etc euh, quand, avec du coup plus de plus d'ouverture d'esprit et tout donc il euh, y a pas vraiment de moment euh, Mmh, idéal euh, hein, en fonction de chacun
1: c est c est c est voilà donc euh... et, et, et j a, j a, voilà. je terminerai juste en disant que euh, et je pense qu'en effet c'est hyper important aussi qu'il y ait aussi des psychologues et des thérapeutes qui soient spécialisés du coup dans, dans les TCA et qui, con et qui mmh. connaissent en fait, les, les paramètres de le désir de fait. contrôler son poids tu vois et tout ce que ça implique au niveau mmh. des paramètres le pourquoi du comment parce que quand tu vas chez un psychologue qui, qui il en existe tu vois il y en a plein et j'ai eu affaire à des psychologues qui non, ils connaissaient très peu finalement en trouble alimentaire et quand tu te demande bah, finalement euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, euh, t'as eu un trauma, est-ce que euh, voilà t'as as eu un choc tout ça et que bah, moi je disais bah non j'ai rien eu et tout et finalement tu vois il me posait pas les bonnes questions et ça m'a absolument pas aidé tu vois le travail psychologique de toute façon il est... Euh... Il est important mais il faut qu'il soit adapté tout
0: simplement. Exactement il faut absolument qu'il soit euh, voilà euh, voilà adapté, adapté mais aussi il peut être fait par soi même. Enfin, des... moi, je voilà, oui, tu peux aussi te psychologiser, psychologiser seul. Et encore une fois, quand il n'y a pas de trauma, déjà, tu n'as pas... pas, besoin de fouiller très loin. Hein. Tu simplement, le trauma, c'est la société, voilà. Du coup, tu m'as je parle un peu de ça. Enfin, je reviens un peu sur ça. Tu parlais de, de semi guérison. Qu en quoi ça consiste exactement la semi guérison Alors euh,
1: parce que euh, voilà, la guérison c'est manger sans jusqu'à satiété, ne pas avoir peur de manger jusqu'à satiété, manger jusqu'à totale satisfaction, sans aucun contrôle, etc. La semi guérison, c'est finalement quand tu essayes voilà de de de, de faire des efforts, mais que euh, vu que tu as encore des restrictions, et eh ben finalement les, les crises sont toujours là et euh, et tu es toujours en fait coincé dans dans, dans, le, dans le cercle dans le cercle vicieux
0: d'accord mais une autre question que je me pose quand tu parles de guérison définitive est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de crise ou est-ce que quand même il y a des rechutes de temps en temps et est-ce que pour autant pas, ça reste, tu restes dans la boîte de la guérison définitive mais il y a quand même des, Alors,
1: des il, peut, il, peut, il peut bien sûr y en avoir mais quand tu, la guérison définitive c'est quand vraiment tu, les crises en, est, en effet s'en vont totalement parce que justement dans, tu t'écoutes tu commences finalement à, à vraiment t'écouter et tu rentres en fait enfin dans ce fameux cercle que le vertueux où, où tu te nourris vraiment où tu donnes à ton corps, où t'as compris le truc en fait, t'as compris ton corps, tu sais t'écouter et c'est là en fait que tu que tu entres vraiment dans, dans la voie de la guérison définitive
0: Enfin, ça peut arriver quand même d'avoir euh, dans une guérison définitive mais d'avoir, euh, parce que tout n'est pas parfait tu vois, Tu, tu a, il peut y avoir des moments où vraiment t'as as un rapport euh, pas ouf avec la nourriture mais sans que ce soit forcément tout de suite une rechute, enfin je veux dire que ce soit tout de suite un, un, truc, ah oui. un moment où t'es très triste ou je sais pas je sais pas, je parle d'émotion là mais tu as une émotion très forte et tu as envie de la du coup de faire une crise d'hyperphagie, on va dire ça comme ça. Mais euh, pour autant, ça ça veut pas dire que tu pas guéri définitivement, c'est juste qu'il y a des moments où où bah tu reprends un peu tu, tu te consoles avec la nourriture mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que du coup, est-ce que là déjà est-ce que tu te considères en en, en guérison définitive actuellement là Je me considère même comme avoir euh, passé même la, la guérison définitive entre guillemets.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai j'ai retrouvé voilà un rapport euh, voilà totalement normal à la nourriture et euh, je ne pourrais plus jamais refaire des crises. Je peux être amenée à manger de façon pour combler une émotion, par exemple si ouais. je suis en manque de sommeil, à moins de vraiment de, re de me remettre à me restreindre sur la sur la durée et de retourner dans les régimes je suis totalement guérie je ne peux pas être amenée à refaire une crise vraiment la, la guérison définitive c'est quand tu sors en fait du cercle vicieux parce que ce cercle vicieux il est physiologique tu fais des crises mm -hmm. parce que tu te restreins tu vois et quand mm -hmm. je parle de guérison définitive c'est vraiment quand tu arrives à ne plus te restreindre à t'écouter à manger à chaque fois euh, jusqu'à rassasiement entre guillemets mm -hmm. que euh, bah, finalement tu, tu vois les, les crises euh, s'en vont maintenant voilà aujourd'hui si je peux être amenée à manger euh, de façon euh, compulsive ou avoir un sang de crise ça va être par exemple parce que euh, j'ai perdu mon appétit euh, lié à un choc à un choc, un choc un, à une période de stress et tout fait par exemple de perdre l'appétit de plus penser à la nourriture ça c'est quelque chose d'inédit dans, dans quand tu guéri définitivement c'est quand tu vois quand tu sais que tu es guéri quand tu arrives à perdre l'appétit parce que par exemple tu es, es triste ou quoi tu arrives à, à oublier la nourriture tu vois quand euh, voilà je vais, je vais être de mieux enfin quand je vais me sentir mieux à nouveau là je sens que mon corps il va me demander que je vais avoir
0: un, un, un des semblants de crise tu vois mais c'est
1: mais je le comprends aujourd'hui tu vois je le
0: comprends et ça okay. va plus me faire retomber dans le cercle vicieux c'est le fait de comprendre en fait c'est ça que je voulais savoir si genre tu serais plus dans une optique de d'angoisse justement de, de retomber dans un truc comme ça alors que nous t'es dans la compréhension tu dis OK bah c'est normal pendant une semaine j'étais stressée j'ai pas je me suis un peu sous-nourrie mais pas euh, pas forcément volontairement c'est juste que tu avais d'autres préoccupations à ce moment-là bon voilà et donc du coup le fait de quand tu te sens mieux effectivement ton corps te rappelle que bah dis donc là il y a eu il y a eu une certaine un certain déficit là donc j'ai besoin de bah j'ai besoin de de rattraper ah un peu ce déficit et du coup euh, c'est ça c'est ça si je comprends bien en effet c'est ça je, je le comprends euh, voilà totalement et, et c'est plus du tout un schéma de, de maladie tu vois c'est je le comprends mmh. totalement en effet du coup euh, je t'avais demandé en amont euh, ce que tu pensais des messages relayés par la publicité donc on en a un petit peu parlé par rapport à, à l'origine de ton régime et euh, je dis publicité mais il y avait aussi industriel les réseaux le gouvernement tout ça et euh, actuellement tu m'as dit que ce qui te dérangeait du, en tout cas c'était euh, très axé régime le, très axé sur le contrôle sur sur pas vraiment sur le fait de pas vraiment comprendre l'alimentation etc que c'était quelque chose de, de malsain et que ça pousse parce que ça pousse les gens à, à faire des régimes à se contrôler à se restreindre en quoi est-ce que ces messages sont malsains à tes yeux
1: et donc ce que j'en pense c'est que en effet je trouve que bah, ce, ce qu'on voit sur, souvent en termes d'alimentation euh, c'est très euh, c'est très axé euh, régime euh, contrôle alors que voilà quand on, on veut par exemple régler son alimentation ou, ou perdre du poids si, euh, si on veut perdre du poids ou, ou autre, enfin, ça doit être très perso très personnalisé. Et on peut pas juste en fait suivre des, des règles comme ça. On peut pas juste euh, euh, reproduire ce qu'on voit à la télé. On peut pas juste suivre euh, encore moins, tu vois, des, des régimes euh, mm -hmm. si c'est ce qu'on entend, tu vois, si, si, si c'est euh, ce qu'on va en effet croiser, tu vois, dans sur les réseaux, euh, à mm -hmm. la télé ou autre. Et c'est pour moi, euh, voilà, ça peut être grandement responsable finalement des, des, des troubles alimentaires et, et plus généralement d'un mm -hmm. rapport malsain à la nourriture euh, qui va être en fait, euh, voilà, chez, généré chez beaucoup de personnes qui veulent du poids et qui vont en fait se fier à, à finalement tout ce qu'il a tout ce qu'il voit euh, qu'il voit à la télé etc et beaucoup voilà de fausses mm -hmm. croyances et, et surtout de de fausses voilà de fausses croyances et de fausses injonctions et de fausses règles en termes euh, tu vois d'alimentation euh, mm -hmm. et qui vont à l'encontre euh, tu vois de de l'écoute de de son corps de manger un peu de féculents manger euh, pas beaucoup manger le soir euh, ne pas grignoter enfin voilà c'est fouillis et c'est euh, et voilà, et c'est beau, c'est beaucoup de d'ignorance et et, et, mm -hmm. et je, je sais pas, c'est très euh, innocent tout ça, hein. Mais euh, c'est beaucoup euh, voilà de de en tout cas de de et de, et de fausses en tout cas euh, règles euh, proposées. Tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que comment tu accueilles ces messages aujourd'hui là, actuellement euh, Ils me font de plus en plus mal aux yeux et aux oreilles, vraiment. Ça me ça m'affecte de plus en plus parce que je sais combien c'est faux. Et je sais en fait tout ce qui peut euh, s'en suivre chez une personne. Ça m'alarme vraiment, ça me met hors de moi même, parfois je suis très énervée quand je vois des, des choses comme ça parce que je sais ce que ça induit, je sais ce que ça implique et je suis passée par là et j'étais dans, dans ce délire-là de croire, d'être de, de, convaincue en plus par ces règles-là et, mm -hmm. et moi-même en fait je, je, je répétais en fait ce que j'entendais aux autres il faut faire ceci, il faut pas manger ceci il faut... Euh... Okay. c'est trop facile de perdre du poids, t'as juste à compter tes calories et à, et à faire la technique euh, de des, des petites assiettes. Enfin, j'en je, parle parce que j'en je, j'ai je, croisé ça hier dans, dans un post partagé sur Instagram. Mmh, ça m'a remémoré euh, voilà, tout, tout ce que je faisais. Et, euh, et voilà. Et, et, euh, c est, c est, ça détruit vraiment de, de, des santé, en fait. Et ça détruit des, des vies, comme j'aime bien le dire. Tout
0: à fait. Et du coup, es, c'est ce que tu essaies de... Essaies de déconstruire ces, ces règles et ces injonctions avec, avec ton, notamment via ton compte, du coup, et via ton, ton guide et, et tes newsletters, j'imagine. Voilà, exactement. De faire en sorte
1: que euh, voilà, les, les femmes, en effet, de déconstruisent... En faites toutes euh, leurs croyances en, en termes d'alimentation en apportant en fait euh, voilà des, des choses fondées bien évidemment et, euh, et voilà de façon à ce qu'elles tout simplement elles puissent euh, voilà sortir de, de toute cette spirale euh, infernale ah bah
0: écoute du coup je vous conseille d'aller euh, suivre sa, cette newsletter et, et de télécharger le guide pour pouvoir euh, être accompagnée de, de Somaïa du coup <rire> Merci beaucoup. j'en viens à la dernière question tu avais demandé c'était quoi ton plat préféré tu m'avais dit euh, assez spontanément que t'as pas vraiment de plat préféré parce que t'aimes manger de tout et, euh, mais que t'avais quand même une petite préférence pour le, le tagine de, de ta maman et euh, je me dis qu'est-ce que tu ressens quand tu manges euh, tu manges le tagine de ta maman. Qu'est-ce qu'il t'apporte Il m'apporte beaucoup de,
1: de bien-être, de réconfort et beaucoup de,
0: de plaisir parce que c'est bon. Et ça me confirme que je j ai, j ai pas tort de vouloir en manger <rire> quand j'en veux. De manière générale, euh, qu qu'est-ce qu que la nourriture t'apporte Aujourd'hui,
1: la nourriture, ça m'apporte... Euh je le vois avant tout comme de l'énergie comme du carburant okay. et ça c'est la base mm -hmm. on est la, la nourriture c'est à ça que ça sert la base c'est pour mm -hmm. nous garder vivants tu vois <rire> pour revenir à l'essentiel tu vois et, et ça ça aide vraiment à, à déconstruire tu vois cette fausse croyance euh, qu'on a qu'on se dit selon laquelle euh, voilà manger est synonyme de manger euh, des calories est synonyme de euh, prise de poids tu vois alors mm -hmm. que non la nourriture c'est pas fait pour te faire prendre du poids c'est fait pour te garder un, un poids de forme et, euh, et malheureusement c'est pas forcément en effet le poids que tu veux toi absolument mais euh, c'est comme ça que je vois d'abord la nourriture comme, comme ce truc qui me permet vraiment de, de me recharger en énergie de, de me sentir bien du coup euh, en termes d'humeur en termes mm -hmm. terme de, de bien-être parce que bah, finalement, quand on donne de l'énergie à son corps, bah, on, on c'est au service de notre santé, quoi. Parce qu'on on fait fonctionner, euh, on fait fonctionner en fait tous les mécanismes de notre corps, donc on se sent bien. Donc c'est un, c'est un effet boule de neige, quoi, en fait. Donc voilà, je, comment je vois surtout la, la nourriture et, euh, et bien évidemment, la nourriture c'est aussi un, un plaisir parce que c'est bon, en fait. Quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture La nourriture n'est pas, la n'est pas le problème, en fait. La nourriture mm -hmm. c'est fait pour T'on bien en fait, fait pour faire fonctionner ton, ton corps et, euh, et la nourriture, voilà, c'est synonyme euh, d'énergie et ça c'est hyper important à, à, à comprendre. Et pour faire la paix avec la nourriture, il faut aussi du coup, euh, voilà, tout simplement être bienveillante en, en, envers son corps et se dire que euh, si ton corps, euh, voilà, il t'appelle à toutes ces quantités de nourriture, c'est parce que tu lui donnes pas d'énergie, tu lui donnes pas ce qu'il lui faut pour te maintenir en santé. Et donc voilà, faire la paix avec la nourriture en, en comprenant en fait le, le corps vraiment de ce qu'il fait. Que tu vois, on est tout, on est dans ce cercle vicieux, tu vois. Et bien évidemment, tout tout le travail de, de, de développement personnel qu'il faut faire pour l'acceptation de son corps et, et vraiment se, se connaître et euh, au-delà de son apparence et savoir vraiment ce que ce que l'on vaut, en fait, se rapprocher vraiment de de ce que l'on vaut et, et d'exploiter tout ça et pas faire de la nourriture euh, le, le, le centre en fait de
0: de sa vie. Merci hein, pour tes conseils et euh, et merci euh, tout court d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment un plaisir, vraiment. Plaisir partagé, vraiment.